0: Привет-привет, это Бэйс и очередной выпуск моего подкаста спустя сто лет, но зато по какой великолепной теме. Многие знают, что я не так давно побывал в Лос-Анджелесе, на той самой ятри, на которую хотели побывать вы, ну естественно я тоже. Это просто потрясающая была поездка во многом и тяжелая, и веселая, и познавательная, и жаркая во всех смыслах, было очень здорово. Сейчас обо всем по порядку. Конечно же, многих волнует вопрос, сколько нужно денег, чтобы отправиться на И3. Ну, немножко расскажу, как я там оказался. Я работаю в Mail.ru, многие это знают, многие сейчас находятся в шоке, в смысле, как это так в Мелрум? На его работу уже там два года, в августе вот уже третий пойдет. И мои соседи по ромашке у нас open space, да, несколько этажей, 27 этажей российского интернета. В Соседи по open space у нас ребята из Combo Breaker. Это, то есть Саш Кузьменко, Игорь Асанов, Макс Еремеев. Мы с ними часто общаемся, я вообще с Игорем сижу, спина к спине, мы постоянно что-то там обсуждаем. И однажды ко мне подходит коллега и говорит: слушай, ты кажется.. Едешь на И3. Командировка оплачивается, как правило, компанией, то есть своих денег ты, в принципе, не тратишь. Ну, не должен, я, естественно, их потратил все, что у меня были. Но, если ты решишь отправиться на И3 сам за свои кровные, ты продашь почку, машину, полквартиры, может быть, собаку, может быть, еще что-то. Но на самом деле, чтобы быть более конструктивным, скажу так. Главное... Проблема поездки в Америку, естественно, это а, получение визы, и ее могут не дать. Например, мне дали ее в самый последний день, то есть сегодня пятница, а завтра в субботу с утра вылет. И я не понимаю, дадут мне визу или не дадут. И буквально в самый последний момент мне звонят из посольства, говорят, забирайте визу, я приезжаю ее, забираю, счастливый, веселый, а, даю нужные данные а, travel агентству нашей компании, и а, понимаю, что виза у меня... Ущербная. Ну, ущербная в том плане, что это виза на 3 месяца. Журналистская. Виза это скорее долго, чем дорого. Там деньги, ну, не суть большие. Там до 8 тысяч рублей. Кто скажет, ни хрена себе не суть, большие, это ж огромные бабки, но это самые маленькие деньги, которые вы заплатите, чтобы попасть в Америку. Дело в том, что вторая по величине сумма, которую вы отдадите, это билеты. Если вы покупаете билеты за э, месяц, вы заплатите ну, от 40, наверное, тысяч примерно. Если вы покупаете за год, там, ну, не знаю, месяца три хотя бы у вас есть в запасе, то там до 30 тысяч. До 30 тысяч это самолет от Москвы до Лос-Анджелеса. Мне же вообще не повезло, я летел э, с пересадкой в Нью-Йорке. Ну, собственно, это можете посмотреть в ролике. Если вот э, 30, вот 38 тысяч, да, на дорогу виза вам мало, то ну, там еще, естественно, трансфер до аэропорта, это, считаю уже 40. Это только если вы живете в Москве. Если вы живете не в Москве, то вам нужно в Москву добраться и там уже сами прикидывайте, что по деньгам. А когда ты понимаешь, что вот эти 40 тысяч, вот они уже, в принципе, как бы все ушли, допустим, у тебя, да, если ты едешь свои деньги, разумеется, следующая сумма, которая тебя, скорее всего, шокирует, это цены на жилье. Если у тебя вдруг есть друзья, которые готовы тебя приютить, все круто. Если нет, жди виды, потому что жилье в Лос-Анджелесе дико дорогое. Ну, то есть я думал какое то время что в москве дорого но как оказалось в лос анджелесе гораздо дороже но как минимум потому что пару лет назад в лос-анджелесе было чуть дешевле чем в москве а теперь чуть не в два раза дороже собственно из-за курса рубля ну вы вы понимаете вы же умные ребята и когда ты смотришь на ценники да то ты охреневаешь в лучшем случае ты можешь найти какую-то не знаю, так себе недвижимость Там в духе гостхауса знаешь За 50 баксов Ну это вот прям супер вариант Это где-нибудь в пердях Вот в не самом лучшем районе и так далее То есть идеальное Подходящее для проживания жилье чтобы тебя не убили, это баксов 100 Примерно вот так И, ну, естественно, если ты хочешь ближе, например К конвеншн-центру, да, где проходит сама Е3, то Еще, наверное, дороже и Вторая, э, так, так, так скажем, главная проблема именно жилья Это, естественно, расположение Потому что общественного транспорта в Америке практически нет То есть он есть, он ходит по расписанию Но, не знаю, вы скорее вампира встретите в центре Москвы В 12 дня летом, чем общественный транспорт Серьезно Очень тяжело его встретить Еще тяжелее его э, поймать А если вы туда сядете, то, ну слабонервные, конечно, могут заочковать Потому что там куча черных ребят Которые, возможно, захотят вас убить Или просто будут так выглядеть Как минимум И, в общем-то, общественный транспорт Это не вариант Так что тут на помощь вам приходит а, Либо умение водить Это следующая статья расходов а, Снять тачку, взять ее точнее в аренду Взять в аренду машину стоит Ну, не супер, конечно, дорого Ну, там, опять же, можно взять Что-то поскромнее, баксов за 100, например, может быть даже чуть дешевле, можно взять там какую-нибудь вообще своготу, там не знаю, комара какой-нибудь, кататься на комара по Лос-Анджелесу с открытым верхом, круто было бы, конечно. Но, кстати, плохая идея, потому что там дико жарко, вы спечетесь, будете как жареная курица. Дорога. То есть, если вы не умеете водить, соответственно, привет такси. Слава богам. С тем существующим и не существующим а, в штатах есть Uber от аэропорта до а, домика в Марина Дель Рей, где мы жили, собственно, с ребятами. А, я заплатил на обычном такси 42 бакса, 42 бакса. Это не путь из центра Москвы в Домодедово какой-нибудь, да, Домодедово ниже, да. А, это минут 10-15 было всего лишь. То есть понятно, что вроде как трансфер, вроде как должен стоить дорого, но мне кажется, не настолько. Ну ладно, я, я не разбираю в ценах штатов, но все-таки, когда я ехал обратно, да, из Марина Дель Рей, того же самого дома до аэропорта, я ехал чуть дольше, потому что были пробки, было утро, а, да, когда я ехал из аэропорта в дом, как раз было уже, ну, что-то поздно, 12 ночи, а там вообще уже вымирает город, все уже ложатся спать, и я заплатил 15 долларов. То есть я ехал там минут 20 с чем-то, заплатил всего лишь 15$ долларов. Конвеншн-центр, да, где проходит Е3, он находится в Даунтауне Многие, как и я, до поездки не понимают, что это такое, ну, в рамках Лос-Анджелеса Это когда ты живешь в Марина Дель Рей, да, или, например, в Санта-Монике В рамках Москвы это, условно говоря, ну, что-то типа там, Химок, не знаю, Марина, Митина, что-то такое, да Ну, условно говоря, по расстоянию Конвеншн-центр а в Даунтауне, то есть Москва-Сити, например то есть, или там самый центр, не знаю, любая какая-нибудь станция, которая в голову приходит. И, то есть, ну, далековато. Мы тратили на дорогу, ну, минимум полчаса. Да, с учетом того, что пробки в Штатах, ну, не супер крутые То есть, ну, там я их видел, они выглядят жестко, но они двигаются. То есть, они редко именно прям стоят, да, как в Нью-Йорке, например, мне говорили, вот там встали и все, никуда не двигаются. А там же движение более свободное. Они едут и едут просто медленно. На такси у нас получается... Ну, грубо говоря, 60 баксов в день, это 108, ну, в общем, еще более грубые 200 баксов за все дни на такси с пробками и так далее. Это у нас получается, ну, еще, фиг с ним, десятка, да, это получается у нас 70 тысяч рублей. Естественно, вы будете жрать. Но без этого, ну, никак фастфуд, да, коем питается там вся Америка, он стоит от 5 баксов до 15, ну то есть там порции конский, если вы такой как я, вы нажретесь, честно, то есть заказывать два бургера, это прям вообще жесть. Мы были, например, в Киллер Shrimp, это э, как Баба Гамп, только не говно, да, кстати, Баба Гамп там тоже у меня в ролике был, там подают всякие вещи из морепродуктов, вот я ел, например, суп из мидии, ел тако с креветками, очень вкусно было, вот, очень вкусно стоило это. Супчик стоил 6 баксов, так стоили, по-моему, 10 баксов. Плюс там пиво было по 3 бакса, корона. Ну, очень классное, кстати. Оно очень легкое, но очень вкусное. С просто. Я вообще не фанат пива, честно говоря ну прям проникся вот там вот очень хорошо вот и естественно когда ты это все суммируешь в чек да ты доплачиваешь 9 процентов такса то есть налога ну и плюс чаевые но естественно есть в ресторанах и Питаться фастфудом постоянно, это прям вообще по хардкору. И в случае со мной лучше таким не экспериментировать могу и сдохнуть. Поэтому мы заходили в магазин, там в магазинах можно купить всякое. Конечно же, там все странное, не так, как у нас. Ролтон, ты там не найдешь. Возможно, там есть какие-то аналоги, но я, кстати, не видел. И что в Америке? Ну, как я понял, более-менее популярны. Это, естественно, сэндвичи, это супы в банках, да, уже стенных, томатные там всякие, любые вообще разные. И... Ты просто покупаешь вот это вот жранье, оно стоит конечно дешевле, там суп там 2-3 бакса, ну, сэндвич стоит там тоже около вот того, то есть можно питаться на 10 баксов в день примерно, это будет тяжело, ты будешь жать это что-то из холодильников, с полочек и так далее, но выживешь. Три дня, да, опять же, ну грубо говоря это 100 баксов мы туда закидываем дополнительных, у нас уже получается 80 тысяч. То есть 80 тысяч, если спланировать все заранее, есть говно добираться на Убере, то есть ну, жить очень-очень-очень скромно. там, То есть 80 тысяч, тысяча с лишним долларов на данный момент, это ну, я бы не потянул. То есть я бы откладывал, возможно, год, может быть, больше. Ну, это прям было бы жестко То есть, конечно, лучше ехать, когда у тебя есть хотя бы 100 тысяч Да, если ты пользуешься карточкой и ты не сразу перевел все деньги в наличку То там стоят АТМ-банкоматы Которые позволяют тебе эту самую наличку снять И берут у тебя злободневные проценты Причем, кстати, немалые И что забавно Была такая интересная штука как цена на сигареты да, если ты куришь, вообще жесть вот что опасно если ты курящий человек, едешь в штаты пачки сигарет стоят там баксов 8 вот, но какие-то даже подороже бывают, то есть, вот Саша Кузьменко покупал какие-то сигареты, две пачки 1300 рублей им получились ну то есть, он увидел, что списались карточки 1300 за две пачки сигарет Ни Кэптон Блэка, ни кубинских сигар, пачки, вот, не знаю, как они там, они, как он продаются вообще, я просто не увлекаюсь сигаретами, не знаю, и, в общем, дорого, дорого, дорого быть курящим, ну, вообще, Калифорния самый некурящий штат, получается. То есть там курит процент 10, по-моему, или 13 человек от всего населения. Это очень круто, кстати, потому что город очень чистый. То есть там действительно, как знаете, я думал раньше, смотрел фильм какой-то, да, люди с улицы прям в дом и чуть ли не с кроват- на кровати с ботинками падают. Так я думаю, вот же свиньи, мне бы за это мамка убила бы, еще бы этими тапками по лицу бы нахлестала. Ну, в 90-х, по крайней мере. Там действительно очень чисто. С этих ботинок можно еду есть. Ну, я, конечно, утрирую, но действительно очень чисто, не пыльно. То есть, чтобы испачкаться в Штатах, ну, нужно постараться. А еще, кстати, хорошее такое замечание. Бомжи некоторые, да, их там больше, чем в России. Ну, по крайней мере, вот в Калифорнии их очень много. Ну, не то, чтобы каждый второй, да, но просто очень часто встречаются необеспеченные люди, да, которые склоняются по городу, там, живут под зонтом и так далее. Многие из них одеты лучше, чем топовые, короче, модники в Москве. Второе замечание по поводу, ну, этих ребят, да, Это то, что в магазин они могут прийти, попросить воды, попросить там, не знаю, булочку там, не знаю какую-нибудь, да. И, в принципе, им помогают. То есть, ну, например, мне пару раз было, когда нищий заходил в магазин, попросил что-то там, ну, такое, что-то супер суперчиповое. Вот, ему не отказывали, вот, то есть даже без денег. То есть, в этом плане, вообще даже в целом, какие-то американцы, они, ну, чуть более... И общительные одновременно, и такие открытые, что ли. Может быть, это из-за климата, да, опять же, ну, то есть, как он связан вообще с людьми. Когда ты выходишь на улицу, знаешь, что сегодня будет солнце, сегодня будет замечательная погода, мне кажется, настроение у тебя тоже будет замечательно, если оно не осквернено чем-либо другим в твоей жизни. но ну, мало ли, там всякие случаи бывают. И реально очень сильно видно, что, ну, вот, по крайней мере, в Калифорнии народ... Худес счастливый, короче, да. А еще очень много инвалидов, да, которые с протезами, то есть, в том числе, бомжи. А у них э, прям дел секс, серьезно. Я видел, стоит парень какой-то, да, и подпрыгивает все время. Я думаю, что-то с тобой не так обжабался чем-то, что ли, или что? А у этого парня ну, два протеза, и он, ну, вообще не парится, он пришел на и прискакал на И3, да, наверное, так будет правильно сказать, ну, хоть черный юбор, но мне кажется, он тоже пошутил бы на этот счет. Обычный пацан с двумя железными ногами подпрыгивает такой веселый, общается с людьми, что-то у них спрашивает, не знаю, он с друзьями пришел или один просто пообщаться, в общем, какие-то более открытые люди. Вот это мне в Америке понравилось. Конференции проходят далеко не в самом конвеншн-центре, где сама E3, а в абсолютно разных частях Лос-Анджелеса. Например, конференция Бетезды была в каком-то гетто. Там была огромнейшая очередь, в которой мы стояли час, может быть, даже больше, еще полчаса до того, как стать в эту очередь. мы ездили и пытались найти место для парковки, и его просто не было. В общем, кошмар было. А сама конфа Бетезды была ожидаемый, то есть Ожидаемо было, что будет средненько Я фанговал Quake К сожалению, правда, не пятый uh, Quake Champions uh, Только для пика, поэтому Ну вот я лично мимо прохожу, потому что Я в него не поиграю, вот и все Кончился для меня Quake Ну, может быть, пятый когда-нибудь там анонсирует Вот уже о нем нормально поговорим А Очень много было Dishonored, да На который мне плевать Ну, Мне первое просто не очень понравилось этим классный, все вроде бы здорово но я не люблю такой геймплей, то есть нарочитый стелс, но ну, не мое, мне скучно в такой играть, поэтому я прохожу стелс игры по экшену, если они это позволяют, все здорово. И если нет, то они идут нафиг как сив, который невозможно пройти по шутану. Prey, да, Prey была очень классной игрой, очень стильной, своеобразной, как никакая другая sci игра в то время, когда он выходил. Индеец в космосе, это просто Взрыв мозга это был действительно оригинально, сейчас же это выглядит как, ну обычный такой типовой sci э, боевик. Радость за то, что Прей не умер, а он до сих пор типа, жив, конечно же есть. А вот э, то, что мы показали, ну это как-то все стерильно. Желания поиграть после трейлера, ну вообще никакого нет. Я люблю sci-fi в целом, но вот новый Прей как-то ну, без эмоций меня оставил. Ну вот честно. Главным анонсом Bethesda, естественно, стал для многих э, Skyrim. Просто потому, что выходит ремастер, выглядит вроде бы даже неплохо, но стоит 60 баксов, в отличие от любых других ремастеров. И что самое обидное, если ты покупал его на PlayStation или Xbox, то ты снова его покупаешь. А Почему? Ну просто потому что, одно именно обидно, потому что пикарям он останется бесплатно, ведь они покупали его на пика в этом самом стиме, в котором постоянно какие-то распродажи. Могли купить за, не знаю, 200 рублей, а получить вот как раз таки ремастер. Если вкратце, то конференция Bethesda была вот максимально ненужной. В прошлом году было круче, показали Fallout 4, и вот там, ну, мне было очень интересно смотреть прошлую конфу, было очень круто, тем более для первой конференции Бетезды казалось, что, ну, вот второй раз ребята сделают, ну, хотя бы так же, если не лучше, то получилось, вы сами все видели. Вторую конференцию, которую я увидел, это была конференция... PlayStation. Конференция с ней началась, конечно, с самых крутых анонсов. Это был God of War новый. Наконец-таки, наконец-таки, ребята из Санта-Моники делают что-то новое. Я прошел все части God of War, это и первая, вторая. Третий Ascension и две портативных, да, Chains of Olympus и Ghost of Sparta. Седьмой раз одно и то же я бы не выдержал. Вот честно, мне было бы дико скучно. А тут же нам показали совершенно новый God of War, который выглядит по-другому, в немного другом, так скажем, сеттинге, в новых декорациях. Это очень круто, то есть то, что Санта-Моника набралась смелости и сделала в кое-то веке новую игру. То есть, несмотря на то, что это God of War, все равно эта игра новая, очень эпичная классная боевка. Выглядит все реально очень зрелищно Здорово Забавно смотреть после God of War На трейлер и геймплейные ролики Horizon Потому что ну, они как-то вот пересекаются Мне кажется, в какой-то момент Должна быть даже пасхалка в одной из игр Где появляется или Кратос, или вот эта девушка появляется Ну, не знаю Был бы такой прикольный кроссовер, мне кажется God of War новый, замечательно Показывали, естественно, Horizon, опять же Который вы сами видели Сеттинг супер Геймплей вроде бы крутой Но посмотрим, на чем будет строиться Сюжетное повествование Если мы просто будем устраивать там Такой Monster Hunter раз от раза Возможно это надоест Главное, чтобы был хороший сюжет И если эта игра стрельнет Как главная героиня из лука То я буду только счастлив Потому что это новый проект От Guerrilla Games Которые ну, большую часть своей жизни делали Killzone Одну из моих любимых шутерных из sci-fi В принципе серий, вселенных и так далее Хелгасты, Вектанцы, не знаю мне очень нравится, вот все, что происходит в Killzone это очень здорово, и то, что они делают совершенно что-то новое, не как Санта-Моника, да, они просто прокачали свою серию, перезапустив ее отчасти, да, а это действительно абсолютно другая игра, вообще работающая по другим схемам с абсолютно другим геймплеем естественно, другим сеттингом очень здорово, но есть опасения небольшие, сам поиграть, к сожалению, не смог вот это очень грустно, дальше, что показалось Креша ну тральнули так тральнули да показали его в скайлендерах кто-то там говорил что вроде как будет даже ремастер дай бог дай бог если будет но нужна была новая часть краша просто нужна была новая часть краша пусть делает кто угодно хороших платформеров в последнее время очень мало Инсомния Games геймс делает спайдермена вот все думали что его делает сакер панч но его делает именно Insomniac. И я уверен, что у них получится очень круто, потому что тот же самый Sunset Overdrive играется очень здорово. Он, ну, тоже супергеройская игрушка. И чтобы долго о нем не рассказывать, у меня на канале есть на него ролик, обзорчик. Можете посмотреть просто убедиться в том, что Insomniac могут сделать игру про Человека паука круто. Enter the Electra. И вот первая часть Спайди на первой Соньке и Дримкасте, вот это были игры, вот это были игры Ну, надеемся, что Insomniac справится Что еще значимо показали на конференции? Непонятный трейлер и Кадзиму. Да, Кадзима был в метрах 100 от меня, даже, не, меньше-меньше было приятное такое ощущение Странно, то есть, но ну, про Кадзиму ничего не могу сказать, но Руман Ридус клевый Кадзима вроде тоже клевый, а что у них получится вместе, хреново поймешь была еще, естественно, одна игрушка, которая, ну так неплохо впечатлила это Resident Evil 7, который очень круто преподнесли. О нем расскажу чуть-чуть позже. Главным для многих анонсом, естественно, стал еще Last Guardian, который подарил нам дату релиза. Игра выходит скорая, она действительно выходит. Ну, это все, на самом деле, что стоит сказать о Last Guardian, потому что мы ее ждали уже слишком и слишком долго. И одна из главных игр, которая вот лично для меня оказалась на E3, это Detroit Become Human. Очень крутой трейлер, показывающий нам многообразие концовок, многообразие решений, точнее, последствий твоих решений. Грустно было из-за того, что Sony были такие крутые, потому что все остальные в итоге были, ну, что-то скучно, Вот, вот скучно, именно не скучно, а прям скучно. Естественно, Microsoft были так себе, ну, справедливости ради могу сказать, что были у них хорошие игры, в которые я захотел бы сыграть, это был Dead Rising 4, который простите, выйдет на PlayStation 4. Это был эм, of DK 2, который, я надеюсь, в отличие от первой части, будет нормально работать. То есть формату игры потрясающе. Мне очень нравится вот, вообще все, что есть в Statoff DK, кроме движка и того, как игра работает. Microsoft вообще люди странные по причине того, что у них загибается Xbox One. И они говорят, что вот, у нас в э, сентябре, по-моему, выходит новая его ревизия. Покупайте обязательно, чтобы сменить его нахрен в следующем году, вероятно. Потому что выйдет Project Scorpio некий. Да, то есть они анонсировали суперконсоль, которая будет работать 4К, будет очень крутая, в общем, круче, чем PlayStation 4. Покупайте все э, новый ПК. Ну, то есть это очевидно, ПК-платформа будет такая просто, естественно, на Windows'е. Project Scorpio выглядит, конечно, амбициозно, громко, Хреново, правда, знает, когда он там будет и обострется он или нет, или наоборот затащит на рынке. Конфай Ubisoft самая затянутая была, самая долгая, того самая скучная. Были клевые игры, самые спорные, естественно, была стип. Вроде это должно быть весело для кого-то. Представили как какую-то инновацию, как что-то важное, как что-то супер крутое, как... Ту игру, в которую должны поиграть все, но она абсолютно не такая. Ну не знаю, был SSX, был cowboarders, были другие игры про сноубординг и вот это вот все. Не были они супер популярными. SSX он был самым популярным, но в итоге все равно так себе. Очень смелое решение делать такую игру как Steep. возможно я ошибаюсь и она зайдет и будет даже бодро играться Ну, благодаря мультиплееру, как минимум. В очередной раз юбики показали трейлер Watch Dogs. И, кстати, Watch Dogs 2 в этом году прям очень хорошо заходит. Именно в том плане, что они показали трейлер, сказали, что вот игра выходит через там 3 месяца, условно говоря. Они... Порулить пургу три года, кормя нас трейлерами, даунгрейдя графику и так далее. Очень грамотный подход в этом году к Watch Dogs 2. Вот за это лайк. Ну и сам Watch Dogs 2, скажу честно, мне нравится. Я хочу в него поиграть. Единственное, что меня там пугает, это вот эти вот гаджеты лишние. Да, возможно, внутри игры это будет нормально восприниматься, но э, постоянно показывают, как ты на этих дронах летаешь и так далее. Я просто хочу игру с хорошим паркуром, прикольным сюжетом и классным городом. Город вот этот раз, замечательный. Показали новый соус Парк, который вроде клевый будет. Я правда в первый так до сих пор не поиграл. Будет э, в каком-то там свек издании вместе с Фрактера, это вот этот зовут как называется полностью. А, будет, по-моему, еще и собственно первая часть. Ну дай бог, если Теков в Тру можно будет поиграть на ps 4 я буду дико рад. Дальше Ибиги показывали острикон, который ну как-то не цепляет. Первый трейлер был, конечно, захватывающим, но чисто геймплейно я уже видел его на стендах и Естественно, на самой конференции это 100% та игра, которая сразу же рушится, если ты играешь в нее один. Ну, то есть сразу же нужно играть только с друзьями, или иначе ты с анадомом взвоешь особенно если там нет нормального внутриигрового чата и хорошего матчмейкинга который приводит тебя к русским игрокам чего кстати не хватало в принципе во всех играх Ubisoft в том же Rainbow Six последнем это тоже нужно было сделать же этого дико не хватает, показали For Honor, я в него поиграл, чуть позже тоже на него расскажу, я расскажу вообще о всех играх в которые удалось поиграть и посмотреть лично их к сожалению не очень много, поэтому отдельный блок в подкасте именно для этого и оставлю ну в общем-то Ubisoft больше Ничего такого супер крутого не показали Конечно, кто-то ждал Far Cry, типа меня Far Cry, естественно, еще нового нет Потому что только недавно Primal вышел Кто у нас еще был? Electronic Arts У Electronic Arts игр было не то чтобы много Это там трейлер Battlefront мы видели Это трейлер... Titanfall 2, Battlefield Ванда и что-то там еще. Но про Батлу и Titanfall я расскажу отдельно немножко. Вот, в общем, конференции понятно, что были м- в этом году вообще в целом слабые, скучная была как шоу, на которое ты смотришь по интернету, или там внутри, например, в целом. Sony порадовали после Sony, трудно было удержать какую-то планку по эмоциям, которая позволила бы тебе классно воспринимать все остальные конфликты, то есть они задрали ее, несмотря на то, что в прошлые года у них было круче, ну объективно было круче, но в этот раз просто очень красиво, без лишних слов про э, то-то-то, то у нас VR, TV, 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 что-нибудь еще, просто трейлеры, игры, люди, быстро, коротко, классно, динамично, здорово. Ну что ж, наконец-таки ое 3 которое вы смогли бы не увидеть, если бы никто не снимал ролики внутри. Это тот же самый Игромир, только в разы круче, там очень много стендов, очень красиво все, постоянно ходят куча журналистов, блогеров, что-то снимают, что-то кому-то рассказывают. Что касается того, как попасть на Е3 обычному человеку. Да, точно, я совершенно забыл э, добавить э, в блог про денюжки, такой статью расхода как 1000 долларов на вход на Е3. Если ты не журналист, еще что самое интересное, даже если у тебя есть это 1000, которую ты готов отдать за возможность поиграть в новинке, пусть и не супер долго, плюс не во все, естественно, ты успеешь поиграть из-за очередей, но они, кстати, гораздо меньше, чем на Игромире. шансов поиграть во что-либо гораздо больше, тебе могут все равно отказать, тебе могут сказать, извините, вы нам не нравитесь. На самой E3 куча стендов, вы можете посмотреть, опять же, ролик мой про поездку в Лос-Анджелес на E3, и там все будет видно. Самый красивый стенд, самый клевый, запоминающийся был у Мафии, и там был кинотеатр, в который можно было прийти и посмотреть на несколько миссий, как они играются, и, ну, не в своих руках, конечно, именно в кинотеатре. Странно там все, эта игра больше похожа на Godfather, который, кстати, мне тоже нравился, то есть мы крышим районы, забираем... Как рэкет, да Деньги с определенных точек и так далее Геймплейно вроде бы все клево Ну, то есть, вот эта вот механика А вот миссии показались скучноватыми Нам показали две миссии, одна из них была на корабле Было... Ну, я не знаю, я не могу назвать это увлекательным. Ну, вот совершенно. То есть, было скучно смотреть. Есть такие игры, которые действительно смотрятся абсолютно никчемно и неинтересно. Ну, вот Хитман откровенно, ну, неинтересно его смотреть. А играть в Хитмана интересно. Ну, то есть, вот такой вот пример. Обязательно возьму. Вот вот, вот моя рецензия на то, что я видел: да, это обязательно возьму, поиграю. А там посмотрим, там посмотрим. Помимо мафии, громадный стенд был, естественно, у PlayStation. Но помимо этого стенда, где стоял GT Sport, Bound и все вот эти игрушки, в которые можно было уже поиграть там из разряда инди, потому что из эксклюзивов было мало чего, что можно поиграть. Все было за закрытыми дверями вообще в другом здании, ну, неподалеку. Там был Convention центр сам, да, там было Крыло Вест и Крыло Ист. Вот, в одном из этих крыльев можно было зайти на... Закрытую, так скажем, зону PlayStation а во что я там поиграл? Ну, немножко погонял GT Sport Выглядит хорошо, играется как GT Обычная гран-туризма Мультиплеерная гран-туризма В общем-то это получается Возможно это будет круто, очень забавно, что эта игра Стирает рамки между виртуальным Вот этим гран-туризмом, да, и реальным То есть ты можешь Дичайше задрачивать в нее Ну скорее всего на руле, там это будет видимо В каких-то правилах uh, затрачивать в нее виртуально И оказаться на ФИА uh, Награждение вместе с реальными гонщиками Ну вот так, то есть прикольная тема Именно в плане пресс-релиза, что называется. Но не знаю, как это будет играться вообще, потому что последний Гранд Туризма мне уже было играть не очень весело. Я, честно сказать, больше люблю аркадные гонки, чем симуляторные. Поиграл также в Bound. Это игра от Чуваков, которые, по-моему, не делали толком ничего Но издает ее через Санта-Монику Соник, в общем, как-то хитро там Это все устроено Очень прикольная игрушка Именно с точки зрения визуала Это такое, как Джорни Это приключение какой-то девушки Балерины В полигональном каком-то мире Наполненном загадками Интересными какими-то Вариациями тактическими Как можно пройти уровень То есть Такое творческое приключение, я бы это назвал. Люблю в такие игры позалипать, даже могу их до конца не пройти, но получить огромное удовольствие. Она еще будет VR, возможно, это будет еще более потрясающе выглядеть, а возможно, от этой игры мы все будем плевать. Специфическая картинка, я думаю, вы трейлеры видели. Красиво, ярко, интересно. Days Gone. Посмотрели в расширенную, так скажем, версию, уже живую, не записанную. Зомби выглядят как в Я легенда в фильме, то есть такие вроде бы и зомби, а вроде бы просто мутанты какие-то сумасшедшие. Сами разработчики еще, да, отвечая на вопросы, давали понять, что то они не совсем понимают, что они делают. То есть у них есть концепт, открытый мир, герой, который потерял все и ищет кое-что. После The Last of Us игра про зомби эксклюзивно для саней. Это очень тяжело для них, как разработчиков, и очень тяжело для людей, которые играли в The Last of Us и ждут от этой игры, возможно, чего-то такого же. А этого там нет. Это другая абсолютно игра. Возможно, и это со мной так сработало. Это игра, от которой ты не откажешься, да, на релизе, возможно, но игра... Вот если не будет денег ее взять, я не расстроюсь. Вот то есть Horizon мне хочется больше, God of War мне хочется больше. Хочу увидеть дальше, что с ним будет. Нам показали, типа, вот эти вот небольшие вариации, как можно пройти уровень. Хотя мы задали вопрос разработчикам, может быть, можно сесть на мотоцикл и свалить просто оттуда. Да, вы видели, наверное, этот ролик. Он сказал, да, конечно, можно показывать вам возможности. Также за закрытыми дверями лично сам Дэвид Кейдж презентовал вместе с Геомом де Фандамье... Detroit, Become Human. Презентовал причем как? Ну, сначала, естественно, рассказал немножко об игре, что это такой Neo Нуар, не самое далекое будущее, но в этом будущем уже андроиды стали частью общества в каком-то плане они готовят они выгуливают собак не знаю выгуливают ваших детей стирает вам одежду они везде их огромное количество они уже в обиходе то есть как не знаю как сотовый телефон только гораздо дороже но более полезный в том трейлере который показывали на e 3 где мы играли за конора один из андроидов Не свихнулся, не поломался, ничего, да, ну, это не техническая ошибка, появилось чувство ревности Это чувство ревности, собственно, вырвалось, да, вместе с пулей из пистолета, который он украл у своего хозяина и выстрелил ему в грудь Приходим туда, женщина смотрит на нас, как на говно, потому что мы какой-то долбанный андроид, от которого зависит э, жизнь ее дочки То есть очень эмоционально сильный этот был момент Мы приходим к этому андроиду, да, он держит в заложниках маленькую девчонку И вы видели, да, многообразие концовок вот этой сцены Гиом показал нам с Дэвидом две концовки, да Прошел эту, так скажем, демку, ну, этот акт, что ли, этот эпизод дважды То есть ровно два раза, абсолютно по-разному Что самое интересное, он не просто показал по-разному, а спрашивал у нас, ну, второе прохождение свое Что нам делать? Но первое прохождение было Честно скажу, очень эмоционально Мы заварили все возможные Вот вообще шансы спастись э, Самому и спасти того же Андроида, да, который вот Немножко поехал, так скажем, головой Там какая система? Мы можем быстро разведывать Всякие улики, да, быстро там как-то Это все сообразить Собрать информацию, и там есть такой небольшой счетчик Который э, записывает Шансы на успех От твоей миссии, ну, такой вот Постоянно каунтер набегает, набегает, набегает Или наоборот убывает, если ты долго ничего не делаешь Или делаешь что-то не так И в самом конце этого эпизода было просто потрясающе, ребят Коннор толкает андроида, отталкивает девчонку и падает сам То есть показывается все 1% вероятности удачно завершить миссию И просто тот момент, который у меня выстрелил, просто надпись Mission Accomplished то есть миссия выполнена, несмотря на то, что Конор погибает Дэвид сказал, что даже если Конор умирает, игра все равно продолжается То есть это не гейм-овер, это просто продолжение истории Как вы увидели в конце каждого вот этого трейлера Что про Кару, что про Конора, они в конце говорят This is our story. Будет много героев, ну больше двух как минимум Uh, то есть это будет как в духе его, естественно, вот Heavy Rain, опять же, фарингейта там, выше, uh, возможно, уровнем, потому что игра выглядит гораздо круче, очень здорово, свет, тени, вообще атмосфера, uh, сам Детройт очень круто показан в его трейлерах, в его роликах, что он делал в трейлере с Карой, И в самом первом вообще вот этом ролике Project Cara, который назывался, который было всего лишь тех-демо, а выросла до полноценной игры, Uh, уже понятно, что это, возможно, будет самая эмоциональная игра от Кейджа. И кто-то ругает uh, Кейджа за Beyond the Souls. Ну, как я много раз говорил, это игра, в которую нужно играть вдвоем. Одиночный экспириенс, он, конечно же, не тот. Это главная проблема игры. Просто Кейдж хотел сделать игру, в которой сможет играть со своей женой. Ну, собственно, он так и говорит она у меня не игрок, она не любит геймпады, не любит все, чем я занимаюсь, но она бы хотела сыграть в мою игру, и он сделал как раз игру, в которой возможно управлять персонажем с помощью телефона или планшета, то есть эта игра была в в каком-то плане не только на двоих, а именно на двоих с его женой, то есть тоже такая эмоциональная связь дополнительная. Я опять же проходил вдвоем, было очень круто, очень крутой опыт, опять же ролик об этом у меня есть, можете посмотреть. В общем, Детройт по моему скромному, не скромному мнению, это прям лучшая игра выставки была. Я не люблю говорить, что я жду какую-либо игру, ну, просто чтобы действительно самому не ждать и не разочаровываться лишний раз, но вот в Детройте я, я жду. Я уверен, что это будет супер игра, я уверен, что все будет круто. И хотелось бы еще раз лично пожать Кейджу руку уже не на Е3, а на какой нибудь другую, не знаю, конференции или что-то типа того, просто за... Такую прекрасную игру, которой, я уверен, получится Детройт Become Human. Очень жду. Будет очень круто. Помимо Детройта, конечно, все остальные игры выглядели уже не так э, круто. Ну, точнее, ну, не те эмоции, вызывали. Я поиграл в фона про фон на комбо-брейкере со мной видео вышло как раз вы можете посмотреть это вот night of the temple который был сто лет назад на стыке трех так скажем абсолютно разных сеттингов опять же да это самураи это викинги варвары такие рейдеры И рыцари такие классические Средневековые Все что есть в игре выглядит очень круто Сама игра играется чуть хуже Ну просто потому что постоянно нужно Жать нам блок, это напрягает Любое твое действие должно происходить через этот Долбанный блок схватках с врагами да Как обычными так и какими-то сильными Естественно приноровишься и будет здорово Возможно когда она выйдет Как раз таки я дополнительно подогрею Интерес вторым сезоном викингов Например или чем-то таким То что первый был Просто восхитительно, второй мне понравился меньше, там уже и третий, какую-нибудь игру престолов, еще посмотрю. И вот после вот чего-то такого вдохновение, ну, поиграть в такую игру, естественно, придет. То есть с каким-то аперитивом она зайдет отлично. Просто отдельно на родном месте я ее брать не хочу. Вот какое-то такое мнение насчет нее. А далее я играл в игру под названием Battlefield 1. Battlefield 1 это все тот же Battlefield, который вы видели сто лет назад, собственно 1942, который был и дальше, только он работает как Battlefront Star Wars. В чем-то именно в плане эпика именно в плане экшена то есть именно в плане масштабности очень круто ощущаешь себя в этой игре и я вообще не поклонник второй мировой войны первой мировой войны тем более но вот в battlefield One прям очень захотелось поиграть больше я поиграл в него ну в общей сложности наверное час может быть полтора, я не знаю мы были сначала на EA Play там около часа была сессия, мы там с Игорем по очереди играли и потом еще была дополнительная сессия, на которой мы там один матчик провели вот этот Battlefield, который я не хотел бы пропускать, но видео сеттинга я не знаю, надолго для меня в нем хватит. Но опять же, если будет синглплеер, классный, будет здорово. В мультиплеерном плане прям лайк, после четвертой батлы, которая мне показался показалась самоповтором третьей части, очень свеже выглядит, очень круто. А вот во что я хочу вот, вот 100% играть вот прямо уже сейчас и тоже практически жду, это Titanfall 2. Про него также был ролик на комбо-брейкере, можете посмотреть. Это прокачанная первая часть, чуть-чуть более медленная, в чем-то, как мне показалось, возможно, дело в классах. Потому что теперь класс это не только внешность твоего героя. Это еще действительно какие-то новые скиллы. Например, там один чувак это робот с ногами прыгушками. Таким, то есть у него более выс- высокие прыжки. У него кошка есть даже. Он круто передвигается, очень здоровский выглядит. Еще там два героя. Остальных я за них не мог поиграть. Потому что далее поиграть всего один матч. Но этот NFL действительно лучше. Он в чем-то ну, совершенно новый. Но во многом он такой же как и был. Это большой плюс. Потому что он просто не испортился. Очень здорово, то есть портлайтен фолл, я, я не знаю, я не хочу ничего больше говорить, потому что это просто та игра, которую я хочу играть, это тот мультиплеерный шутер, в котором я уверенно проведу очень много времени, то что вот, э, из последних игр, в которых я действительно задрачивал мультиплееры, это было только Destiny и Call of Duty Black Ops 3, в которых я, ну, в Destiny я наиграл вообще там кучу суток, а в Black Ops 3, ну, больше 100 часов точно в мультиплеере провел. Я надеюсь, что у Titanfall это получится И вообще у Electronic Arts в, этом, в эту осень Очень странная, конечно, будет тема Потому что у них будет и Battlefield И вот совсем скоро после Battlefield Titanfall, ну как-то там, очень маленький разрыв Я думаю, это будет отличная осень С отличными играми от Electronic Arts И в этом году они прям молодцы Ну, плюс у них FIFA еще выходит На новом движке на Frostbite но FIFA мне не то чтобы интересно Хотя главная проблема ФИФЫ, как по мне Это и плюсы, и проблемы Это Ultimate Team Ultimate Team отличная штука Вот реально потрясающие вещи Которые классно качуют в других играх, Там UFC, в NHL На я правда, не играю, но тем более Главная проблема этого Ultimate Team Что нельзя перенести свой прогресс То есть некоторые донатят туда несколько тысяч долларов Даже, да, и не могут перенести свой прогресс И чтобы... Хоть как-то отбить это деньги, они могут сделать примерно ничего. Вот это тупо. Кстати, да. Вот. Но фифу я не играл, просто видел, выглядит она классно. Просто вот в коит твике Ну, выглядит э, лучше просто, чем она выглядела раньше до этого. Игнет, по-моему, движок назывался. Я, честно говоря, не помню, но плевать это FIFA все-таки. Это та игра, которая и без меня продается огромными тиражами, по-моему, самая продаваемая игра, в принципе. Из-за плеча видел многое. То есть вот почти все игры, которые были представлены на E3, в которые можно было поиграть, я видел. В одном из домиков, стилизованных под дом, как раз таки с хорроров, где находилась презентация и вот хендзона Resident Evil 7. Я прям. Я был в восторге. Я поиграл в Resident Evil 7 но не behind horror, да, hour который вот в PlayStation был, то есть не так, как все это делали, просто с геймпадиком и все, на мониторчике, а поиграл в него в VR. Это вообще было мое первое знакомство с PlayStation VR, я до этого использовал только, ну пробовал, точнее, Oculus Rift, с dk 2, по-моему, он назывался, и, ну, был не в восторге вообще-то, это было давно, года два назад, и, ну, в общем, без эмоций практически, да, прикольный опыт, ну и все. Resident Evil 7 VR это прям бомба Ну, возможно, сыграл момент того, что я играл в VR вообще в первый раз Ну, то есть именно играл, не смотрел какую-то тупую демку, а именно играл Я прям оказался действительно в этом доме То, что демка, я как полагаю, она действительно такая же, как вот вышла в PSN в день анонса Resident Evil 7 Потому что я не стал портить себе впечатления. я загрузил ее, конечно же, но не запускал Не запускал, чтобы действительно не портить себе впечатление в чем главный интерес мой Resident Evil 7? Это та история, которая была еще известна, типа, год назад. Это был китчен, демка, который показывали всем подряд и говорили, вот вам китчен, как вам китчен, нормально. И вот чувак, который проводил как раз вот этот тест, ну, в котором я поучаствовал с Resident Evil 7, он говорил очень здорово, что ну, никто вообще вот, не заикнулся ни разу, что это Resident Evil 7, хотя знали все сотрудники, все знали и с кэпком, что это Resident Evil 7, но не просочилась инфа. Но что самое интересное, вот этот вот, э, начальный час, он показывает нам, что это герой единственный, который в серии не готов к тому, что вот зомби-апокалипсис случился. В этом плане это уникальная штука, потому что мы то из RCPD как кого-то играли из полицейского участка, собственно говоря, копов, то и Старс, да, ну, типа спецназ местный. И да, сравнивать с пяти Resident Evil можно, пяти действительно была более таинственная, более безумная, но там был Кадзима и Дель Тор, и они в это дело... Вкладывали душу, силы, и они в этом действительно разбираются, как сделать крипово, вот настолько крипово, чтобы было так же, как в 5. Resident Evil 7 меня впечатлил именно ну, тем, что это очень смело для кэпком Отрезать вообще его от а, основных их персонажей Возможно мы их там где-то встретим Но мы не будем за них играть Это история какого-то человека В каком-то там доме То есть все новое, там даже вроде как и Амбрелла будет новое Это событие уже после шестой части Возможно там и сами зомби будут вообще Какими-то странными, хотя хотелось бы честно говоря Классики, вот это вот Ураборос Меня раздражает Ну посмотрим, зомби в демке не было Был вот этот странный чувак, который нас убивает Просто чтобы демка закончилась, потому что это по факту Тех дема она просто показывает нам небольшие какие-то вот сюжетные такие не знаю стежки, которые но ну, уже раскроются непосредственно в полной игре Resident Evil, который хочется пережить. но ну, просто мы всегда были как-то немножко обособленно, да, там, назвать себе героем этой игры было тяжело, потому что постоянно вокруг тебя метались люди какие-то, да. а тут у нас возможно будет какое-то крутое одиночное приключение, в котором мы окажемся в центре зомби апокалипсиса. почему ты хочешь верить в Resident Evil? Особенно вот VR-версию Потому что, опять же, повторюсь, это вот э, Одна из тех вещей На вообще вот этом VR-рынке Которую можно назвать игрой ну, Что касается того, что кто-то говорит, что Блиет там после VR или тошнит э, Да, есть ли, люди, которых Сразу там голова крутится Или что-то такое, мне было нормально э, Первые несколько секунд, может даже Полминутки, конечно, кажется Размыто, но когда глаза привыкают Ты уже не обращаешь на это внимания и реально хорошо все видишь, единственное, что было тяжело читать текст. В остальном, первый PlayStation VR опыт у меня оказался очень удачным. Огромное количество впечатлений, я хотел бы обязательно это все повторить. Надеюсь, у меня это получится когда-нибудь Очень здорово, не знаю, опять же Кстати, вот издатели, некоторые блогеров И там всяческие издания За свой счет иногда привозят, чтобы они просто Сделали материал по их играм Например, там Ubisoft так делает Electronic Cards так делает, тоже, насколько я помню Может быть, кто-то еще Ребят, вы, вы меня зовите, я сделаю круто, Не сомневайтесь Такая немножко реклама. <свят> в комментах очень много места, кстати, для того, чтобы Задать какие-либо вопросы, которых я Не коснулся в этом подкасте Опять же, может быть, сниму Об этом какой-то маленький потом блог там, Про Лос-Анджелес или про саму Е3 там На лайв-канале, например, кстати, да, не забывайте Что у меня есть лайв-канал Спасибо всем тем, кто был в прямом эфире вместе со мной Задавал вопросы, задавал какие-то важный и немного неважный, но все-таки наталкивающий на какие-то вещи, которых я вдруг успел забыть, пока рассказывал о чем-то другом. Большое спасибо и всем тем, кто досмотрел до сюда до конца на Ютубе, потому что, ну, это прям круто. Значит, вам не все равно, вам интересно. А значит, я не такой хреновый, как... Думал, сосед по парте в школе. Возможно, следующий подкаст выйдет чуть раньше, чем через полгода или год, я уже забыл. А, на прошлом Громире у меня выходил как раз таки подкаст. Возможно, следующий выпуск вы... выйдет чуть раньше, но все зависит от вас. Все зависит от вас. Чем больше просмотров, тем больше мотивация. И чем больше Денис, тем больше ответственность. На этом у меня все. Это был Бейс. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.